0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que nous avons fondé le 15 septembre 2009 pour être tout à fait exact et avec lequel on a été précurseur sur plein de sujets en musculation. On a notamment été les premiers à filmer les exercices en vidéo. Avant, il n'y avait que des photos de basse qualité, euh, ou des gifs, pour ceux qui ont connu. On a également été les premiers à faire des podcasts en musculation. On a commencé en 2010, et après on en a fait par intermittence, où on a fait je crois deux années comme ça, puis après on a fait trois années de 2013 à 2015-2016, et on a repris en 2017 avec mon associé Fabrice. Donc maintenant il y a le Super Physique Podcast, qui est là tous les vendredis à 10h30, sur toutes les applications de podcast. On a été aussi les premiers en tant que site, De contenu à avoir notre propre marque de compléments alimentaires. À la base, il y avait soit, euh, on va dire, euh, les pratiquants de nutrition d'un côté qui donnaient des conseils, de l'autre côté, les vendeurs de compléments qui ne donnaient pas suffisamment de conseils sur l'entraînement. Et comme on ne trouvait pas ce qu'on voulait pour notre pratique, on a fait notre propre marque de compléments alimentaires, donc Super Physique Nutrition, où on propose surtout des compléments alimentaires pour la santé. C'est quand même la base de tout, surtout en cette période. On a également une application SP Training, alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez déjà qu'il y a eu une énorme mise à jour sur la version Android, sur iOS elle arrive bientôt, et une énorme mise à jour avec une refonte graphique, c'est de manière très objective euh, la meilleure application de musculation. Euh, Donc SP Training, n'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite, il y a euh, une bonne partie des fonctionnalités qui sont gratuites, et si on les veut toutes, bah, c'est payant, mais c'est pas grand chose, comme je dis souvent, c'est comme avoir un coach dans sa poche, ou presque. Euh, également dans la vraie vie, on a le Super Physique Gym. Donc c'est une salle de musculation que j'ai ouverte en 2014. Une salle un peu particulière parce que je ne retrouvais pas l'ambiance des salles que j'aimais quand j'étais plus jeune euh, en région parisienne. Et quand j'ai déménagé sur Annecy, il n'y avait que des salles commerciales. Également la Villa Super Physique qui vous accueille, j'espère prochainement, vu la période. Euh, pour ceux qui sont de passage à Annecy, qui se traînent un endroit où loger pour échanger parce qu'on partage des valeurs communes et plus. Personnellement, euh, j'ai mon site rudicoya.com sur lequel ben, j'étais pionnier aussi dans pas mal de domaines, à savoir que j'étais le premier en France à proposer, à proposer du coaching à distance en musculation sous forme de suivi. J'ai été le premier à écrire des livres numériques, à faire des formations également dans le milieu de la musculation. Et aujourd'hui, eh ben, je continue d'écrire pas mal d'articles sur mon site, j'en ai encore réécrit trois ce matin. J'étais motivé, j'étais déterminé ce matin. Il y a des jours comme ça où on a l'inspiration et d'autres un peu moins j'ai envie de dire que c'est une question euh, de rituel et d'habitude, je sais ce qu'il faut faire pour que je sois dans les bonnes conditions. Et je vous propose maintenant sur ce site euh, pas mal de choses, dont notamment mon projet phare qui est la formation super physique, qui a nécessité trois ans de travail, donc c'est méthodesp.radicoya.com, et mon tout dernier livre, le guide de la prise de masse naturelle, où il ne me reste plus, je crois, que 16 ou 17 livres, sachant que j'en avais commandé, euh, pour tout vous dire, 1000 au tout début, étant donné que j'avais fait euh, des précommandes, il y a eu beaucoup de demandes, et donc je m'étais dit, allez, on va compter large, et j'arrive un peu au bout, et je vous dis ça parce que je ne compte pas spécialement euh, en refaire, je ne compte pas en rééditer, parce que pour avoir un bon prix et que ce soit rentable, il faut que j'en imprime bah, voilà au moins 500 ou 1000 à chaque fois, et euh, vu comment euh, les ventes euh, se sont ralenties, étant donné que j'ai pas envie d'en faire la pub chaque semaine sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. en fait, pour... Euh, vendre quelque chose, j'aime pas trop ce terme, mais pour proposer quelque chose régulièrement, en fait, il faut en parler euh, tout le temps. Chaque semaine, il faut en parler, en parler, en parler. Et donc, euh, bah, j'ai d'autres choses, je pense, à partager qui apportent plus de valeur que de faire de la publicité euh, <rire> pour le livre. Et donc, depuis que j'ai ralenti, bah, il se euh, j'en envoie un peu moins par semaine. Et donc, il me reste seulement, je crois, 17. Il me reste un paquet de 14. Et je crois qu'il me reste 3 ou 4 euh, là-bas. Et donc, ceux qui sont intéressés, dépêchez-vous, parce qu'après, il y en aura plus. Après, je pense que je le mettrai en version euh, numérique afin de remplacer les secrets de la prise de masse que j'avais fait, qui était un e-book condensé de mes meilleurs conseils, et qui est toujours disponible sur mon site, mais à un prix bien moindre que ce magnifique livre. J'en profite également pour vous dire, avant d'oublier, que mon livre The Leader Project est toujours disponible, même si j'en parle régulièrement, c'est important de le redire, car c'est mon meilleur livre, vraiment celui qui, je pense, peut le plus vous aider dans votre démarche de remise en question, et euh, on va dire d'améliorer le monde, j'aime bien cette philosophie d'essayer de faire les choses au mieux donc euh, n'hésitez pas aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire mais bonne nouvelle, on aura le temps d'aborder le sujet que j'avais préparé la semaine dernière et que j'ai pu compléter euh, notamment avec la lecture du livre Range que j'ai bientôt fini et qui n'est pas aussi bien que le gène du sport, mais que je peux toutefois vous recommander j'attends toutefois euh, comme je vous en reparlerai tout à l'heure j'attends la chute (rire) de ce bouquin, mais il n'y a pas la chute alors avant de commencer, quelques trucs. La première, c'est que je remercie toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast, qui sont Patriotes. C'est le premier lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc, vraiment merci à tous ceux qui m'écoutent régulièrement et qui estiment que je leur apporte un peu de bonheur et euh, peut-être un peu de remise en question, qui me suivent régulièrement. Donc si vous n'êtes pas encore patriote et que ça fait un petit moment que vous me suivez, je vous encourage vivement à le faire. Je rappelle que euh, mon petit café, mon petit thé ne, euh, n'arrive pas par enchantement euh, devant moi. Et c'est drôle parce que, c'est bien un truc que j'ai jamais dit, mais en fait, je bois mon café ou euh, mon thé, là, j'ai bu un thé, donc, euh, dans ma tasse. Et ensuite, la tasse me sert de reposoir pour mon téléphone sur lequel je branche mon micro. Donc, c'est vraiment de l'artisanat. Et euh, j'adore l'artisanat. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, merci à ceux qui prennent le temps. Si vous m'écoutez depuis longtemps, c'est un crime de ne pas être patriote. Euh, je voulais répondre à deux messages. Euh, le premier, c'est celui de JB, qui m'a écrit via euh, le lien contact qui est dans la description et qui renvoie à leadercast.fr, où vous pouvez trouver énormément d'articles que j'ai écrits pendant une période, si vous préférez lire plutôt que m'écouter, au choix. Moi aussi, je préfère me lire plutôt que m'écouter, mais bon, <rire> au choix. Qui dit « Salut Rudy, pour rebondir sur mon commentaire du précédent podcast, l'évaluation en entreprise rating, je m'excuse pour l'accent anglais, en anglais, ça passe mieux auprès des employés. Et quelque chose qui est devenu monnaie courante dans les grosses sociétés, un moyen facile pour les managers, de distribuer des augmentations en fin d'année. Le pognon et le saint graal, c'est un autre débat. La difficulté là-dedans est la façon dont chacun reçoit sa note. Quand on donne la moins bonne note, il faut comprendre que tu as fait une année pourrie. Certains prendront un coup de pied au cul en se donnant la motivation pour rebondir l'année suivante, et d'autres le prendront comme une sanction, une frustration, et se braqueront là-dessus. C'est un trait de caractère ou d'éducation, ou de relations sociales depuis l'enfance, ou quelque chose à travailler en développement personnel. La question est finalement plus complexe que prévu. Il y a aussi la notion d'objectif à remplir pour progresser dans sa note. Si les critères à remplir sont flexibles et adaptés à la personne, c'est génial, très motivant. Mais soyons réalistes, dans les entreprises, ça n'arrive jamais. Il est plus simple de fournir une grille d'objectifs standard et identique à tous, non adaptée et donc peu motivante. Voici mon avis. J'aime bien recevoir ce genre de message parce que, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai jamais été salarié ou travaillé pour quelqu'un et j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de mal à travailler pour quelqu'un ou en équipe donc là par exemple le fait de travailler prochainement à Sport Léman pour enseigner la musculation du moins la méthodologie en muscu à des élèves pour moi c'est une nouveauté et c'est une expérience que je souhaitais vivre parce que j'ai jamais réussi à faire ça et pourtant j'ai eu plein de propositions au fil des années etc pour des projets et à chaque fois au début je suis enchanté et en fait j'arrive jamais à m'y mettre donc, euh, donc voilà Donc je découvre un peu le monde de l'entreprise grâce à vous, des grosses sociétés en tout cas et euh, c'est sûr que là je, je regarde en ce moment un documentaire euh, qui est exceptionnel, mais bon il faut aimer euh, la Formule 1, ça s'appelle Drive to Survive et c'est sur Netflix euh, c'est un documentaire au cœur de la saison euh, de Formule 1, et donc là c'est la troisième saison et ça me fait penser que dans la troisième saison je spoil, désolé mais c'est pas très important euh, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a une écurie en fait qui doit limoger qui, qui limoge en fait ces deux euh, qui virent, c'est peut-être euh, le mot exact ces deux pilotes pour la saison d'après Et, euh, en fait, le type qui les vire, bah, en fait, ça fait quatre ou cinq ans qu'ils sont ensemble, il tient beaucoup à eux, etc. Et en fait, il réfléchit à la meilleure façon de leur dire, bah, voilà, on va pas pouvoir continuer, etc. Et il peut pas continuer, on voit bien dans le documentaire, du moins ce qu'il nous est montré, que c'est à cause des sponsors, parce que les sponsors, comme ils mettent des sous, bah, ils veulent avoir un droit de regard sur qui vont être les pilotes, etc. Et là, pour le coup, ils voulaient un pilote allemand, et puis les deux, il y en a un qui était, je crois, danois, et l'autre français. Donc, euh, voilà, ça leur allait pas. Et donc justement, il se pose la question, etc. Et ça lui fait un peu le cœur, parce que c'est sûr que c'est hyper difficile de dire à quelqu'un qu'il est viré alors qu'il fait, entre guillemets, du bon travail, qu'il s'entend bien avec, etc. Et je pense que pour les notes, c'est un peu la même chose. Mais je pense je pense que ce serait bien que quelqu'un ou plusieurs personnes me disent comment ça se passe. Mais dans ma tête, je me dis que les notes, en fait, tout ça, elles doivent être données de manière impersonnelle. On doit recevoir une feuille en disant « Voici votre note, nanana ». Et effectivement, pour les objectifs, eh ben c'est intéressant parce que la semaine dernière, je parlais avec euh, Mars. Je ne pense pas qu'elle m'écoute. Donc Mars, euh, c'est une amie euh, que je connais un peu, et euh, elle, elle est dans une société, celle qui devait gérer entre guillemets les augmentations de l'année dans, pour euh, sa boîte. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, elle a mis des objectifs personnalisés à chaque personne pour dire voilà, si tu remplis ça, il y, y a tant de plus. Si tu fais ça, il y a tant de plus, etc. Mais ça entre guillemets, ça doit être possible que dans les petites boîtes, parce que dans les grosses boîtes, bah, il faudrait quelqu'un, euh, pour chaque service ou presque, ça dépend de la taille des services, mais c'est sûr que ce serait beaucoup plus intéressant euh, que d'avoir des objectifs, euh, on va dire, standards, euh, identiques à tous, qui riment absolument à rien. Mais, euh, mais oui, ouais, je, je commence à me rendre compte, en fait, qu'il euh, y a des sociétés qui ne veulent pas avancer. <rire> Et c'est sûr que si on te dit juste t'as tu as une mauvaise note, etc., c'est difficile de, pas, de, le pre- de ne pas le prendre personnellement. Euh, sauf si tu t'en fous de la, de la boîte où t'es, ou que t'as pas vraiment d'ambition, etc. Mais c'est de, de difficile de se dire... Euh, j'ai, euh, je sais pas, j'ai 5... Je sais pas comment sont, sont les notes, hein, mais j'ai une connerie, t'as... Euh, c'est une note sur 3, allez, on va être sympa. Et puis t'as 1 sur 3. Ça fait, euh, sinon, ça ferait, je sais pas, ça fait 6, euh, ça ferait 6 sur 20. <rire> Donc là, c'est quand même moins bien. Mais euh, voilà, t'as 1 sur 3. Et puis, euh, comme ça, personne ne te dit rien... Euh, et tu ne sais pas trop pourquoi. Et forcément, c'est dur de se dire, bah, je vais faire mieux l'année prochaine. Parce qu'on voit bien que dans beaucoup d'entreprises, ce qu'il y a, c'est que le, le travail acharné ou presque n'est pas forcément récompensé. Des fois, tu peux te dépouiller, te dépouiller, te dépouiller. Et tu ne vas pas monter dans l'entreprise. Et ils vont préférer recruter quelqu'un qui a un diplôme ceci ou qui est recommandé par quelqu'un d'autre, qui vient de la part de quelqu'un qui était là avant et puis qui dit, voilà, il faut prendre un tel. Donc c'est sûr que c'est euh, difficile, euh, ça m'a l'air difficile euh, extérieurement de monter dans une société, euh, ça m'a pas l'air si simple que ça, alors qu'en théorie, bah, si tu bosses, etc. pour quelque chose, tu devrais l'avoir, mais encore une fois, je pense qu'on n'est est plus beaucoup à croire euh, à la méritocratie, j'en, j'en parlais la semaine dernière avec un copain qui me disait que euh, Shane Bolt avait mangé au KFC, je sais plus, avant sa finale, je crois, je sais plus pour quels Jeux Olympiques, et je disais, mais pourquoi pas, mais... Je dis, moi, je suis plutôt un adepte de la méritocratie, et j'ai envie de croire que plus on s'investit dans ce qu'on fait, plus on a de résultats. Et donc, euh, c'est en ce sens que... Euh, j'ai envie de croire à la méritocratie, je pense que vous aussi, même si on sait tous qu'elle bah, n'existe pas complètement, voire parfois pas du tout. Et dans ce cas-là, je vous dirais de changer de boîte, mais ça me paraît peut-être plus compliqué <rire> plus compliqué que ça. Je voulais répondre à un commentaire de Damien. Damien, qui fait partie de la tribu superphysique, que je connais donc bien, qui dit... Salut Rudy, la notation chiffrée peut, à mon avis, avoir du sens lorsqu'elle permet de mesurer le degré de maîtrise d'une compétence. Elle fait sens pour les élèves afin de mesurer leur progrès et les points connus ou les points peu ou pas maîtrisés. Quand on veut mesurer l'acquisition de la compétence, il faut bien un indicateur. Et néanmoins, à mes yeux, la notation perd son sens lorsqu'elle vise à comparer des personnes élèves, par exemple, entre eux. On se rappelle tous du, euh, entre guillemets, la moyenne de la classe est. Tu es en dessous de la moyenne. Ce qui ne veut rien dire, la notation se doit d'être au service de la validation de réelles compétences et non à la comparaison. Et ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Damien. Euh, le problème, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est que là, et je le vois beaucoup et dans le bouquin Range, Range, R-A-N-G-E, voilà, pour l'accent, comme ça vous saurez comment ça s'écrit, si jamais. On, on voit bien qu'en fait, on peut être très bon, et c'était un truc que j'avais déjà beaucoup vu dans l'intelligence émotionnelle, le livre de Daniel Goleman, on peut être très bon par exemple en mémoire à court terme et très mauvais sur le, la mémoire à long terme. Et dans le bouquin Run, ils expliquent justement que... Euh, et moi je me souviens à l'école je faisais beaucoup ça. Et c'est pour ça qu'il ne me reste pas grand-chose de ce que j'ai appris notamment au collège. Je me souviens que j'aimais bien tout ce qui était mythologie en, en cours d'histoire. Et donc là, la prof faisait le cours. Puis je sais plus, on avait le contrôle une semaine après. Et en fait comme j'avais bien suivi les cours et que je retenais, à court terme bah, j'avais toujours des bonnes notes. Sauf que deux mois après tu me demandais, je ne me souvenais absolument plus de rien. Quoi. Et dans le bouquin Run, ils expliquent justement que euh, cette façon de faire, d'enseigner bah c'est pas la bonne façon pour retenir les informations à long terme, et que plus il est difficile, je suis un petit aparté, d'apprendre euh, quelque chose, plus tu y mets d'efforts, et plus ça reste longtemps, et plus c'est ancré. Et euh, bah, c'est sûr qu'il faudrait que ce soit par rapport à soi-même, mais comme il y a plein d'intelligences différentes, il y a plein, chaque individu est un peu différent, et euh, c'est dur de dire que tu es compétent sur quelque chose, que t'es pas compétent sur quelque chose, chacun va être compétent, entre guillemets, sur certains trucs, et euh, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, comme vous le savez, et souvent on parle de compétences, de connaissances, etc. Et euh, je me rends compte que souvent, euh, la, la, la compétence, c'est <rire> d'être là au bon moment et d'essayer de résoudre le problème. Quoi. C'est pas euh... En tout cas, je vois exactement ce que tu veux dire, et c'est sûr que. Euh... Mais pour ça, ça, en fait, on va comme d'habitude, c'est ce que je défends en musculation depuis euh, des années et des années, dans l'ultra-personnalisation en fait, de l'apprentissage, des compétences, de la progression, etc. Et ça, ce n'est possible que si tu as un coach, entre guillemets, qui euh, peut te dire, euh, voilà ce que tu dois faire, là, tu as bien maîtrisé ici, là, tu as bien progressé. Vous voyez, ce matin, j'ai reçu des photos d'un élève, je ne sais pas s'il si m'écoutera, euh, Eman, si tu m'écoutes. Et donc, il envoyé ses photos parce qu'on a réussi à prendre autant de poids qu'on désirait euh, au fil du temps. Là. Et il me dit, ah, je ne suis pas content, nanana. Et moi, je lui dis, non, mais je dis, c'est super et tout. Il me dit, ouais, mais regarde, comparez, nanana. Mais je lui dis, non, mais il n'y a pas à comparer. Je dis, les produits que tu as faits, ils sont super, de mon expérience. C'est des super progrès, euh, t'as changé de gabarit, etc. Et donc, euh, c'est vrai que la comparaison, c'est, c'est dur de ne pas se comparer. Parce qu'il euh, y a toujours l'ego qui se met, et c'est vrai que euh, l'ego, comme je l'ai souvent dit, on l'utilise à mauvais escient, au lieu de l'utiliser euh, pour, euh, pour soi-même, on va dire. Euh, je voulais, enfin, avant de commencer, remercier le 400 e commentaire <rire> de l'appli- sur l'application podcast d'Apple pour ce podcast LeaderCast qui est de EBBXL, quelque chose comme ça. Donc il est le 400 e commentaire et qui dit, en route pour le 500. Donc euh, je crois qu'il a, <rire> il a dit ce qu'il fallait dire. En route pour le 500, en tout cas, merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires. 400 commentaires sur un petit podcast comme ça. C'est marrant parce que moi je vois les chiffres d'écoute et je vois qu'on n'est pas plus nombreux etc. Et ça, ça me fait sourire. Et je vois par contre que les commentaires montent etc. Donc c'est... C'est drôle, c'est drôle de voir euh, que que finalement, comme je le dis souvent, à ceux que j'aide sur euh, l'entrepreneuriat, sur leur domaine, leur euh, projet entrepreneuriaux, se disent « Ah, mais il me faudrait tant d'abonnés, il me faudrait ci, ça, ça, ça. » Et je leur dis à chaque fois tu vois, c'est des conneries. Ce qu'il faut, c'est, c'est tout ce que j'explique dans Leader Project, mais en en résumé, c'est être vrai, c'est vouloir vraiment aider, vraiment vouloir apporter de la valeur. Et euh, et finalement, ça, ça fonctionne déjà bien comme ça. Ça fonctionne déjà bien comme ça. Et il n'y a pas besoin de faire euh, des dizaines de milliers de vues. Et souvent, c'est quand on fait beaucoup, beaucoup de vues, bah justement, où euh, on a beaucoup d'abonnés, tout ça, bah, c'est pas euh, gage, en fait, parce que ce qui plaît à la majorité, c'est, euh, c'est pas d'essayer de progresser. <rire> c'est pas d'essayer de progresser. J'écoute un podcast tout à l'heure, le mec, il disait « C'est pas parce que t'as 600 000 abonnés que euh, c'est des bons, bons abonnés. » Il disait, euh, lui, je sais plus, il avait quoi, 1000 abonnés, il disait euh, « Moi, ces abonnés, j'en veux pas. <rire> » Donc. Euh, par exemple, une autre personne, donc c'était assez drôle, et c'est exactement ça, et donc, bah, merci, à... ça montre que euh, ce que j'essaye de faire, en tout cas, ce qu'on essaye de faire ensemble, et ben ça porte quand même ses fruits, sinon, vous seriez pas si investi, en tout cas, merci à tous, j'ose espérer le 401e ou le 402e commentaire pour euh, la semaine prochaine, donc, comme je vous disais, je suis en train de lire le bouquin Range de David Epstein, qui avait écrit « Le gène du sport », et euh, c'est drôle parce que ça a nourri un peu ma réflexion que j'avais la semaine dernière sur le sujet que je voulais aborder avec vous. En fait, le bouquin euh, explique que euh, nous sommes une société où c'est le règne, entre guillemets, du généraliste et non pas du spécialiste. On a tous tendance à penser que euh, quand on est spécialiste dans un domaine, eh ben, on est plus compétent, etc. Et l'auteur explique, pour moi c'est quand même sacrément à débat parce qu'il prend que des exceptions, forcément. Euh, donc j'attends de voir la fin du livre à peu près 100 pages euh, il explique que euh, plus on est spécialisé et plus on peut passer à côté de certaines choses qui euh, peuvent sembler évident euh, à euh, quelqu'un qui serait plus généraliste euh, qui aurait un autre boulot et puis qui, qui suivrait par exemple la musculation pour euh, rester dans mathématiques d'un oeil et qui dirait euh, ah bah tiens j'ai une idée d'un à laquelle par exemple je ne penserai pas ce qui est bien possible parce que je suis trop dedans et que je n'ai euh, pas de recul et donc, il donne plein d'exemples là-dessus, etc. Euh, notamment l'initiative Innocentive, que je ne connaissais pas et qui est hyper intéressante. Et ça m'a nourri parce qu'à un moment, il y a un chapitre sur, euh, je vais pas dire le fait d'abandonner ou pas, mais sur le fait de, de se renouveler un peu en permanence. Euh, vous savez, la vie, c'est euh, un cycle, ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est pas on se met dans son canapé, on, on zappe de chaîne, du moins pas pour nous. Et donc, euh, parce que moi, je me pose pas mal de questions à chaque fois sur l'abandon. Ça fait euh, 20 ans que je fais de la muscu, j'aime toujours m'entraîner, évidemment. Il y a plein d'activités que j'aime, comme le kayak aussi, où en ce moment, bah, c'est un peu la galère euh, depuis que j'ai goûté l'eau à 6 degrés. (rire) Mais bon, ça va revenir, il n'y a pas le choix. Ou vivement que l'eau se réchauffe pour euh, me détendre. Mais donc, il explique en fait que, il donne des exemples, mais pour moi c'est beaucoup d'exceptions, qu'il euh, y a beaucoup de gens en fait qui se réinventent régulièrement, qui abandonnent ce qu'ils font, et euh, qui se mettent dans une autre discipline, etc. Et euh, qu'il faut en fait savoir abandonner. Et moi j'ai une tendance, c'est celle de ne jamais abandonner, je ne sais pas abandonner, c'est pas moi, j'y arrive pas, j'ai jamais réussi. Et ça, ça me remet en fait, ça me fait penser à la notion de sens, dans le sens, <rire> je ne veux pas exprès, mais ça vient naturellement, euh, où aujourd'hui, bah voilà, on se demande tous quel est le sens de la vie, quel est le sens de notre vie, quel est le sens de tout ça. Et finalement, si on se met dans cette optique euh, qu'abandonner, ce n'est pas très grave, on peut se dire qu'en fait, rien n'a de sens. On peut se dire qu'en fait, je ben, ne euh, sais pas, euh, je vais dire une connerie, euh, on a pl- voilà, je vais dire une belle connerie. Il n'y a plus de beurre au frigo. Il <rire> n'y en a pas dans le mien, je vais pas dans le vôtre non plus. Mais voilà, vous adorez le beurre, vous en mangez tous les jours, et puis il n'y a plus de beurre dans le frigo. Et puis vous vous dites euh, Ah merde, il n'y en a plus, euh, bah c'est pas grave. Donc dans ce cas-là, bon, bah voilà, je vous dirais, bah tant mieux. Et puis il y, y a d'autres trucs peut-être plus importants euh, à vos yeux, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire, euh, progresser en musculation, ou progresser dans votre activité euh, physique, ou progresser aux échecs, ou peu importe. Voilà, un truc qui vous tient vraiment à cœur. Et puis ce truc-là. Vous coincez, vous coincez, il y a un truc qui ne veut pas se faire, moi je le, je le vois souvent avec mes élèves en musculation, parfois voilà, il, y a, il y a des gens qui me contactent et puis qui veulent tel ou tel physique, qui rêvent un peu de ceci, un peu de cela etc. Puis rapidement je vois que ça va être très très difficile, après je ne suis pas devin et je ne peux pas savoir les, le potentiel global de chaque individu, même si je sais estimer maintenant d'expérience à pouvoir coacher des milliers de personnes, voilà, le niveau que la personne peut atteindre à peu près, sans se surinvestir dans le sens où euh, elle garde une vie à côté et elle ne vit pas que pour ça. Et dans ce cas-là, si vous progressez pas, etc. Eh ben, ça peut vous miner. Ça peut vous miner parce que vous allez dire merde, je fais tout ce qu'il faut, ça va pas, etc. Et donc c'est la question de l'abandon, la question du sens qui se pose. Est-ce que ça a du sens Parce que quand on écoute certaines personnes, en fait, absolument rien n'a de sens. Ah oh, mais c'est pas grave. Ah mais c'est pas très important. C'est pas ceci. Et je pense que ce qui donne du sens justement à cette vie, c'est d'avoir des projets qui nous tiennent à cœur. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Patrick, je crois qu'il s'appelait Patrick Bouvet, de mémoire, qui avait le club de Montreux en force athlétique, donc c'est, je crois que c'était 2007 ou 2008. On a eu cette discussion-là, elle m'avait marqué, parce que déjà à l'époque, et c'est marrant, à l'époque j'étais intéressé pour ouvrir une salle de musculation, je regardais un peu les salles qui se vendaient, etc. Donc j'avais une vingtaine d'années, j'étais déjà là dedans, et je vois les bilans des gars d'ailleurs, un petit aparté encore. Et je voyais que les gars gagnaient absolument rien avec leur salle, qu'ils la vendaient 100 ou 150 000 euros, et que le mec se sortait 1000 euros de salaire, et tout le reste était au black. Et je disais, non, mais dis, les gars, abusez, fais enfin bon Et donc, on parlait de, de ça, et je lui disais que j'avais ce projet-là, etc. Et il m'avait dit, bah lui, il avait déjà une soixantaine d'années. Et, euh, ouais, je crois qu'il avait une bonne soixantaine d'années. Et il m'avait dit, tu sais, les projets, c'est ce qui euh, donne du sens à la vie. Il m'avait dit un truc du style, et ça m'avait marqué. Vous voyez, ça fait 14 ans. Et c'est vrai que si on ne donne pas son propre sens, si on n'accorde aucune importance à rien, mais en fait, on ne fait qu'abandonner. On ne fait qu'abandonner. On ne se lance, je ne vais pas, dire on ne se lance jamais, mais on peut se lancer, abandonner, nanana. Nan. Et toute la question, en fait, est née de se dire Est-ce que c'est vraiment important pour moi euh, Est-ce que c'est vraiment important que je me batte pour ça Est-ce que c'est quelque chose qui me fait vibrer Est-ce que c'est une raison d'être, tout en sachant qu'il ne faut pas avoir qu'une seule raison d'être Mais ça me fait penser, voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à arrange avec l'hyper spécialisation, mais il n'empêche que quand on veut exceller dans un domaine, et là, je peux parler du sport parce que ça, je connais un peu le, le milieu, mais en fait, il faut être hyper spécialisé. Tu ne peux pas ne pas être hyper spécialisé, et puis, du moins, quand tu es adulte, etc., et que tu vises, je ne sais pas, les championnats du monde ou autre, et puis, espérer, ou tu vises l'atteinte de ton meilleur potentiel. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur les limites en musculation, justement, j'expliquais ça. Euh, si c'est important pour toi, tu dois te battre, et tu ne dois pas abandonner, en fait. Tu ne peux pas abandonner on nous dit souvent, voilà, ouais, euh, tu fais quelque chose, et puis tu as plein de personnes qui vont dire, mais ils vont être négatifs, ils vont te dire, tu ne peux pas, ça, ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien, etc. Mais en fait, c'est à nous de décider ce qui sert, c'est à nous de décider s'il faut abandonner ou pas. Et la question, donc, c'est que je me pose, moi, c'est quand est-ce qu'il faut abandonner, en fait Quand est-ce qu'on peut déterminer que euh, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de, d'essayer de faire, en fait, n'a finalement pas de suite et ne va être que frustration etc et que ça ne sert à rien de se battre il euh, faut aussi avoir en tête parce que souvent on catégorise on en parlait la semaine dernière on catégorise un peu les gens en disant bah lui il a de la volonté lui il est persévérant lui il est comme ci il est comme ça et ce qui est intéressant c'est que notre personnalité on va dire je ne sais pas si on veut dire ça comme ça mais elle est un peu multiple euh, on a plusieurs personnalités et en fonction d'avec qui on est D'où on se trouve, euh, quelle activité on fait, etc. ben, On peut être complètement différent. On peut avoir beaucoup de volonté dans un domaine et pas du tout de volonté dans une autre. Euh, Ça me rappelle une situation j'avais été voir mon pote Fabius, donc de la team Superphysique. Donc, la team Superphysique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des premiers trucs qu'on a créé avec Superphysique.org. C'était, et c'est toujours d'actualité, c'est les meilleurs physiques naturels, donc des pratiquants de musculation sans dopage qui servent d'exemple, en fait, pour ceux qui se demandent quel niveau on pourrait atteindre, donc c'est sur superphysique.org si vous souhaitez aller voir, et donc j'avais été le voir dans le sud, et je sais plus, j'avais fait euh, 4 ou 5 heures de route, j'étais, euh, bah, j'étais crevé après 4 ou 5 heures de route, moi la bagnole, ça, ça me crève euh, <rire> à fond, et, et j'y arrive et tout, et puis il me, il me saute dessus, il me dit « mais t'es tout calme, t'as l'air crevé, nanana, etc., et puis euh, on va à la salle une heure après, et puis la transformation, euh, quand je suis à la salle, bah forcément euh, c'est mon élément, donc je suis plutôt euh, extraverti, je suis bien euh, voilà, je suis nickel et il me dit putain, il me dit c'est fou comment tu changes et c'est vrai que ça c'est quelque chose à avoir en tête parce que souvent on essaye de se catégoriser. Encore un petit aparté mais vous savez bien que j'aime bien dériver euh, et finalement on, on se rend compte que on peut être plusieurs personnes en fonction du, con, du contexte, en fonction de l'endroit où on est, des personnes qu'on côtoie, euh, d'où on se trouve et ça ça peut faire une énorme différence et ça peut permettre de répondre à la question de faut-il abandonner ou pas. Ce qui se passe, c'est que on cherche toujours des réponses franches. Des... On cherche toujours la recette. Voilà, on cherche toujours la recette que quelqu'un nous dise oui, tu peux, non, tu ne peux pas. Euh... Et ça va d'ailleurs être un de mes, euh... un de mon, on va dire de, de ma philosophie, une partie de ma philosophie que je vais chercher à transmettre euh... à ceux qui vont faire le BPJEPS euh... avec moi, entre guillemets, c'est que. Il faut, je perds mes mots, voilà, ça y est, je perds mes mots. Euh, il faut toujours avoir, pas en tête, mais il faut toujours, j'ai envie de dire, suivre. Il y a une phrase que je vous ai souvent dit, qui c'est Sandrine qui m'avait offert ça, qui disait, suivez vos rêves, ils connaissent le seul main. Donc c'est une pancarte que j'ai, euh, euh, qui cache certains livres dans ma bibliothèque et que je vois d'où je fais le podcast. Et ce que je veux dire, c'est que on cherche des recettes, on cherche à ce que quelqu'un nous dise « oui, je peux, non, tu ne peux pas, etc. » Et la vérité, c'est qu'en fait, notre intuition va faire le job. Notre notre intuition va nous dire, va, en fait, de nous-mêmes, on va préférer faire une activité qu'une autre. On va savoir, en fait, quand abandonner, quand ne pas abandonner. On va savoir tout ça. Euh, On on va absolument savoir tout ça. Et pourtant, on est toujours en train de chercher le truc, à essayer d'être... voilà, on cherche toujours à être rassuré, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu aujourd'hui sur les forums superphysiques, où il y a quelqu'un qui me dit, euh, voilà, j'ai fait mon analyse morpho-anatomique, etc., d'après celle-ci, tel exercice me correspondrait, je l'ai fait, mais je sens rien, par contre, quand je fais celui-ci, qui ne m'est pas euh, adapté en théorie, euh, eh ben, euh, ça marche bien. Et il me dit, qu'est-ce que je dois faire Et ben, je lui dis, c'est pas compliqué, je lui dis, as la théorie et as la pratique, La pratique te dit quelque chose, donc continue avec la pratique. La théorie c'est bien, mais la théorie ne sert que pour expliquer la pratique. Euh, Mettre la théorie avant la pratique, ça n'a aucun sens. Tu fais et puis tu vois ce qui se passe, même s'il y a des bases à respecter, quelles que soient les activités, mais voilà, il faut déjà commencer par là. C'est pour ça que ce matin j'écrivais un article sur tricher en musculation, où je disais la technique parfaite n'existe pas. Il y a là sa propre technique et on voit quel que soit le sport que personne ne court pareil, personne ne fait du kayak pareil, personne ne fait du rameur pareil, personne ne fait du vélo pareil. Il y a plein de, de différences entre les individus qui font qu'en en fait euh, là où je en, là où je veux en venir parce que <rire> on s'éloigne vraiment du sujet, c'est que c'est à nous de nous approprier notre vie en fait et c'est pas des citations parce que souvent on cite euh, la citation de Churchill sur, sur l'abandon. Je crois que c'est, c'est, c'est la, la, la Je crois que c'est Churchill. Mais en fait, c'est à nous de décider, et même pas de décider, en fait, de laisser la vie nous amener là où elle doit nous amener. Et ça, c'est une, une bonne partie, je trouve, euh, qui est euh, démontrée dans Range, le livre que je suis en train, donc, en train de lire, euh, qui est qu'il y a plein de personnes, en fait, plein, du moins les exemples dans le livre, en fait, sont arrivées à des endroits qu'elles ne suspectaient pas, sans les avoir spécialement cherchées, sans s'être dit « je dois abandonner »,« je dois faire ci », etc. Euh, et finalement, elles ont un parcours qui est euh, assez euh, exceptionnel. Moi, j'ai tendance à penser que l'exceptionnel, c'est d'être heureux. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire de pouvoir choisir ses contraintes, d'avoir le sourire, de transmettre des ondes positives. Mais, c'est pour ça que je pense que les questions d'abandon, tout ça, même si elle, ça fait plaisir de lire des citations comme ça, je pense que tout ça, c'est des conneries, en fait. Si on a l'envie... Je, je sais que, moi, pendant longtemps, et peut-être vous aussi, j'aurais souhaité qu'on ne soit que raison, que tout soit euh, 1 plus 1 égale 2. Et la vérité, en fait, c'est que l'être humain, c'est avant tout des émotions, et que souvent, les émotions qu'on a, ou les idées qu'on a, sont juste... Euh, certains parleront de sixième sens, mais c'est pas le sixième sens, en fait. C'est tout ce qu'on a vécu se met en place pour nous amener quelque part, pour nous donner une idée pour nous donner envie de faire ci, pour faire ça, c'est tout un ensemble en fait, et c'est ça l'intuition, et je pense qu'il faut beaucoup plus suivre son intuition aujourd'hui, quel que soit le domaine, on essaye, j'en vois beaucoup par exemple dans l'entrepreneuriat qui cherche à trouver la meilleure idée de sujet, euh, la meilleure pla- le meilleur CMS, donc la meilleure plateforme pour faire son site, euh, le meilleur truc pour faire la newsletter, etc., je Cherche à chaque fois le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur, au lieu de faire en fait, au lieu de se dire « bah tiens, j'ai envie de le faire, je le fais tout de suite », et on verra après ce que ça donne, etc. Et malheureusement, à chercher à se rassurer, à se dire euh, est-ce que je suis euh, dans la bonne direction, etc. Enfin, comme ça. En fait, on en oublie de se connecter à soi-même, de prendre du temps. De souvent, bah, j'encourage à prendre du temps pour réfléchir. Mais réf- réfléchir, c'est pas seulement la, la raison. J'ai envie de dire, c'est aussi les émotions, c'est aussi l'intuition, etc. Il y, y a des choses je ne saurais pas l'expliquer parce que c'est pas mon domaine, mais qui nous font vibrer et d'autres qui nous font moins vibrer. Et comme la vie est une question de cycle, eh ben en fait, il faut accepter que parfois, et sans doute au long de notre vie, eh bien, il y a des choses qui nous font moins vibrer, qui nous font beaucoup plus vibrer avant, et prendre le droit, en fait, de suivre une autre voie. Et c'est ce qui se passe, notamment, dans les changements de carrière. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez chaque semaine, eh ben vous n'êtes peut-être pas satisfaits de votre situation professionnelle. Ça... Euh ça vous plaît peut-être pas, ça vous convient pas, et puis vous faites ça parce que c'est alimentaire. Mais je le dis souvent, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, et si vous ne suivez pas votre intuition, euh, alors il y a des principes, que j'explique encore une fois dans The Leader Project, qui sont par exemple d'avoir un an de salaire de côté, pour être un peu en sécurité, et de se dire, voilà, je peux tenter ma chance, mais si on ne s'écoute pas, si on ne suit pas son intuition, et eh ben en fait, et c'est marrant, j'ai entendu un très bon conseil, euh, j'avais déjà entendu mais je l'ai réentendu entendu cette semaine je ne sais plus où, dans un podcast sans doute quelqu'un qui disait voilà, quand tu fais quelque chose demande-toi, imagine-toi à 90 ans, sur ton lit de mort si euh, comment si tu, c'était à revivre, est-ce que tu ferais pareil et ça c'est quelque chose qui m'avait marqué et que j'essaye d'appliquer au quotidien je me dis, si cette journée était à refaire est-ce que je ferais les choses différemment et, et je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce que Ça te permet de ne pas avoir de regrets. Ça permet de se dire que on vit finalement la vie qu'on a envie de vivre et qu'il ne peut pas nous arriver, quand on y réfléchit, tant de malheur que ça quand on veut se lancer. Et quand on n'est pas satisfait de sa situation et qu'on rumine, 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 ben en fait, ça ne nous fait plus vibrer. Il faut changer. J'en parlais avec je ne sais plus qui, justement, qui euh, voulait changer de, de boulot. Ah ben, je sais avec qui. Je ne te cite pas, mais tu vas te reconnaître où on se disait, bah justement, quand tu démarres un nouveau boulot, c'est toujours l'excitation, c'est toujours génial, etc. Et puis au bout d'un moment, bah, ça devient la routine. Et donc c'est moins excitant, c'est moins bien, bah, c'est moins bien, c'est moins excitant, on va dire ça comme ça. Donc tu vibres moins. Et donc la tentation, ce serait de se dire, bah, je vais changer, je vais changer, je vais changer. Sauf que parfois, en fait, bah, c'est pas que le boulot te convient pas, c'est que... Euh comme euh, c'est l'être humain qui est comme ça, toute nouveauté, bah, elle est super, comme quand achètes une nouvelle bagnole, au début elle est super, après tu dis, oh, Sauf que, et c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment mêler les deux, donc l'intuition et la raison, pour ne pas faire des choix trop hâtifs. on en parlait la semaine dernière justement sur les notes, où on disait que, je sais plus qui avait dit ça, que je crois que c'est, c'est Pierre, le, notre développeur de l'application SP Training, qui, qui disait que le problème des avis, des notes, c'est pas que tout le monde peut noter, c'est que tout le monde note euh, trop rapidement. C'est qu'à chaque fois, on... c'est trop rapide. Et pour les décisions, même si j'ai, moi j'ai tendance à agir rapidement, mais pour des petites décisions, pour tout ce qui est grosse décision, eh ben, j'ai tendance à me poser et euh, à... pas à écrire le pour et le contre, mais c'est un des trucs qui pourrait se faire en fait. Mais à me dire, euh, voilà, voilà la réflexion d'un côté, la raison, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce, que j'ai envie de faire qu'est-ce qui me fait vibrer, et puis de faire en fait, et de voir. Euh, justement, euh, où ça mène ensuite. Je crois que, comme je disais tout à l'heure, on cherche trop à se rassurer, à se dire qu'on est sur le bon chemin, que ce qu'on fait, euh, qu'il ne faut pas abandonner, parce qu'on avait dit qu'on ferait ça, et qu'on ferait ça, etc. On, on s'inquiète trop, en fait, aussi des autres. Euh, si on annonce, je ne sais pas, à quelqu'un qu'on va faire un marathon, et puis finalement, en s'entraînant, on se rend compte que ce n'est pas notre truc, on se dit, merde, je vais passé pour un con, mais finalement, on n'en a rien à foutre. Ouais. Je ne sais pas, moi, avec les années, j'en ai absolument rien à foutre. Je commence un truc si le truc ne me plaît plus, etc., Bah c'est pas grave, voilà, je dis, bon, bah voilà, c'était pas mon truc, finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à le faire, et puis voilà, point. Mais je crois que... cette... Euh, ce truc de, de ne pas abandonner, de chercher à se rassurer, euh, de se dire, moi, je suis un petit avec de la volonté, franchement, qu'est-ce qui vaut mieux Il vaut mieux euh, que tout le monde dise qu'on a de la volonté, et puis ne euh, pas prendre de plaisir dans ce qu'on fait ou à l'inverse, euh, se dire euh, <rire> se dire euh, ah il a abandonné mais faire un truc qui nous plaît. En- encore une fois, le promi- la première personne à satisfaire dans la vie c'est déjà soi-même en fait. C'est déjà d'être heureux avec soi et euh, d'être de bonne humeur quand on se lève le matin, euh, quand on se couche, de passer des bonnes journées, d'avoir de bonnes interactions et c'est pas c'est pas de lutter toute sa vie contre à faire quelque chose qu'on n'aime pas parce que jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il n'y a rien après euh, la vie, (rire) une fois qu'on est mort, on est mort, et donc si on ne fait pas ce qu'on aime maintenant, si on ne suit pas ce qui nous fait vibrer, et ben en fait, euh... après ce sera trop tard quoi, alors il y a plein de citations aussi à la con qui disent « il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard », oui bien sûr, il n'est jamais trop tard, mais tout dépend d'où on veut arriver, mais à notre humble niveau, on on pourrait penser qu'il n'est jamais trop tard, mais euh, il n'empêche que plus on attend pour se lancer dans quelque chose, plus on réfléchit, plus on met de la réflexion avant l'action, et moins on passe à l'action. Ça, c'est mon expérience qui parle, personnelle, et également celle, qu'on me, celle que je vois, comme je disais, via les, les coachings. Et c'est marrant, j'ai une anecdote comme ça, j'en ai plein comme ça, mais souvent, il y a des personnes qui m'écrivent pour être coachées, donc via mon site rudicoya.com, et elles me posent plein de questions, elles écrivent, etc. Et souvent, la plupart du temps, bah, ces personnes-là euh, ne font jamais appel à un coaching, on ne travaille jamais ensemble, et à l'inverse, il y a des personnes, en fait, euh, elles m'écrivent, je leur envoie euh, les explications euh, du coaching, etc., j'ai fait une vidéo exprès pour tout expliquer, et elles me disent, bah, c'est exactement ce que je veux, c'est nickel, j'envoie un questionnaire, il est rempli, et puis on attaque euh, 3-4 jours après, et voilà. Et euh, tout ça pour dire que, quand on se met justement à trop réfléchir, à se dire, est-ce que je dois continuer, est-ce que ceci ne... à ruminer ?» voilà, Êtes-vous un rumineur Ce sera peut-être le, le titre du podcast. Et ben là, c'est que ça va pas. Là, c'est que ça va pas. C'est qu'on n'est pas aligné avec soi-même. Et si on n'est pas aligné avec soi-même, ben ça peut pas aller. Ça peut pas aller, on peut pas être heureux, on peut pas évoluer. Et ça sert à rien de ne pas abandonner et de se battre pour quelque chose qui finalement ne nous fait pas vrai et n'a pas de sens dans notre vie, en fait. Euh, le, le sens... J'avais dit qu'un jour, je ferais un podcast sur, la, sur le sens de la vie, mais en fait... C'est assez simple à résumer, le sens de la vie, c'est le sens qu'on lui donne, c'est ce qu'on y fait, c'est les activités qu'on fait, c'est tout ce qu'on fait, c'est essayer de ne pas perdre de temps à faire des choses qui, en fait, euh, nous font plus de mal que de bien, <rire> dans ce cas-là, il vaut pas les faire, mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est drôle tout ça, parce que à chaque fois que je vois des citations, et pendant longtemps j'étais un, un très grand fan des citations, et j'en ai toujours quelques-unes euh, qui me viennent en tête, mais qui ne sont pas vraiment des citations, qui sont plus euh, des témoignages d'individus sur leur vie, etc. Et je me dis à chaque fois, mais je dis, ces citations, c'est n'importe quoi, on, on se convainc qu'on est comme ci, qu'on est comme ça, etc. Et après, on, est, on reste enfermé dans ce moule-là, et finalement, on passe à côté de sa vie, quoi on passe à côté, on se dit, putain, mais quel con que j'ai été, qu'est-ce que je fais là Alors qu'en fait, euh, il ouais, y a des choses qui nous font plus vibrer que d'autres, et il faut y aller. Et souvent, comme je, vous le savez, quand on fait les choses avec plaisir, qu'on aime ce qu'on fait, et eh bah ben, ça amène toujours quelque part, et si ça n'amène pas quelque part, il ne faut pas avoir de regrets, au moins on aura pris du plaisir dans ce qu'on fait. Donc euh, ce n'est pas une question de ne pas abandonner, ou, de, ou, de, ou de, d'abandonner, c'est une question de qu'est-ce qui a du sens pour nous, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, et en fonction de ça, de se battre pour ça, si on a des difficultés, mais que ça a du sens pour nous, et eh ben, c'était c'est tant mieux qu'il y ait des difficultés, on ça on a la méritocratie, et eh ben, dans ce cas-là, eh ben, il faut se battre, et il faut pas abandonner. Et sinon, bah ben voilà, si euh, on se bat pour rien, l'impression qu'on est dans la semoule, etc., et que ça génère plus de mal-être que de bien, et puis qu'on veut plus y aller, bah ben, il faut plus y aller, c'est tout simple. C'est, euh, c'est tout simple. C'est toujours tout simple en théorie, en pratique, ça me paraît quand même moins simple. Mais, euh, et c'est ça qui fait qu'on sait quand on doit continuer, ou quand on doit arrêter, ou quand on doit changer, ou quand on, on doit modifier ce qu'on fait. Là, je parle de sport, mais aussi euh, dans le boulot, par exemple. Il y a des choses parfois. Euh, par, par exemple, il y a des articles, il y a toujours des articles que je préfère modifier, d'autres que j'aime moins modifier, même si à terme, il faudrait que je les modifie tous. Et donc, euh, et donc il faut savoir quand on s'acharne pour rien, etc. Par exemple, si aujourd'hui, vous souhaitiez monter un site pour qu'il soit bien référencé, eh bien, je vous dirais euh, que vous vous acharnez pour rien. <rire> voilà. Sauf si vous avez euh, plusieurs centaines de milliers d'euros euh, à investir pour votre site, je vous dirais que ça ne sert à rien. Et donc, je vous dirais de passer par euh, d'autres canaux pour vous faire connaître si vous souhaitiez proposer vos services, quelle que soit la thématique. Mais euh, voilà où je voulais en venir aujourd'hui, à cette question d'abandon, Ce n'était pas si simple que ça, et il faut se, se laisser la possibilité de suivre... Tout le monde est en recherche de sens, il faut se laisser la possibilité de suivre en fait le sens qu'on souhaite donner à sa vie et à ce qui est important pour soi, parce que si on commence à écouter les autres, ou à vouloir être rassuré par la vie d'autrui, en fait, personne n'en sait rien. Euh, personne ne sait, en fait. Euh, personne n'est à votre place. Et euh, finalement, euh, c'est bien d'être reconnu, comme je disais tout à l'heure, comme quelqu'un qui a de la volonté. Mais euh, on n'a rien à... Bon, on marque se sur à ton, on va marquer, il a eu de la volonté. <rire> c'est super. Ce serait peut-être mieux de vivre la vie que vous avez envie de vivre et de faire des activités que vous avez envie de faire. Point. Voilà. Et eh ben, Je vais m'arrêter là... Euh pour ce soir, j'enregistre le podcast le soir, ça change un peu de d'habitude, j'avais pas trop le temps aujourd'hui, j'avais, euh, j'étais inspiré, comme je vous ai dit ce matin, donc voilà, si vous souhaitez réagir, bah, comme d'habitude, ça se passe euh, dans les commentaires sur l'application SoundCloud, sinon il y a directement le lien pour me contacter euh, dans la description du podcast, euh, j'oublie rien, et bah donc on se retrouve nous, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, allez, salut